0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的刻工生涯。这一节我们接着讲万荣十四节三十六计。在上一节我们讲到，当这个美国武环打开地下室门时候，这五个人给惊呆了。整个房间豁然开朗，一个巨大的射击室出现在大家面前，墙上。而柜子里各种枪械琳琅满目，占据房间主体的是一个长长的射击台。射击台对面分别是从十米延伸到五十米和一百米的各种靶子。纵然是叶翔之这样的高官和毛中兴这样的老兵游子，估计也是第一次看到如此规模的射击室。陈林嘟囔了一句：“帝国主义真他妈有钱。”美国武官看到他们惊奇羡慕的样子，感觉有点好笑。这里只是我们大使馆一些保卫人员日常训练的地方，真正的海军陆战队的训练基地比这个还要大得多。叶翔之和余生终于体会到刘姥姥见大观园的感觉。武官带他们走到一个枪柜的面前，他指着柜子告诉他们。这四把狙击步枪是给你们用的，你们首先要在这里学会，然后明天我会带你们去野外实战演练。说完话，武官抄起一把狙击步枪展示给他们看，这把枪比他们经常见到的中正式、汉阳造，甚至三八大盖都要精致的很多。最关键的是，这把枪的枪身上还安装了长长的。瞄准镜。而中心好奇的看着枪管，问五官：“这枪怎么没有准心呢？枪管光秃秃的。”五官没有搭理他，自顾自给的给大家做了详细的介绍。这把枪是美国产的温切斯特 M70 狙击步枪，使用的是 7.62 毫米专用狙击弹，射程最大 1,500 米。有效射程一千米，韩世昌感叹道：“我的个乖乖，鬼子的三八大概才几百米。”武官拍了拍瞄准镜，这种枪完全靠瞄准镜瞄准，瞄准度很高，两百码的距离能打出一脚分的准度。看了几个人懵懂的样子，武官摇了摇头，重新解释道：“如果……”你在一百八十米之外瞄准一个人的两眼之间，就基本能打中了。几个人倒吸了一口凉气，这个准确度超出了一般中国军人的认知。余生现在也基本明白叶祥志的盘算了，让白世伟领着一帮敢死队员充当炮灰，他们能得手当然最好，如果不能得手，也可以吸引印尼的保安力量的注意。真正的杀招反而是这几把狙击步枪。叶翔之让韩世昌、毛中兴、陈林三个人一人领了一把枪给武官去训练使用。余生看了他，也伸手要拿另外一支，叶翔之拦住他，那一把是给白世伟留着的，你不用。叶翔之带着余生走出设计室，告诉余生。韩世昌和毛中兴都是老兵，枪法好。陈林也算个军事干部，他们学习这种枪应该没有问题。你我这样的文人就不要瞎掺和了。两个人坐在休息室的沙发上，要翔之压低声音告诉余生：“这次的行动计划是这样的：白世维带着那帮敢死队员在外围，他们的行动意义是吸引警方的力量。我们两个人分别带一组人。”狙 击， 我们才是最终的杀手锏。余生装着刚明白的样子 啊！ 螳螂捕 蝉， 黄雀在 后， 高明 啊！ 主 任， 叶翔之自负地笑了笑。哎， 我也是想了很 久， 这个计划也得到蒋主任的首肯。我特意要求美国人提供最好的狙击 枪， 利用最短的时间训练出狙击手。美国人已经提前选好了狙击点，现在我们两个人要分工一下。余生赶紧把头凑过来听叶祥志的任务布置。叶祥志低声说道：“一个地点是机场外的一间空房子，视野很好，美国人做过踩点，可以覆盖整个机场。另外一个点，这是在中共代表团下榻的酒店外边。”那里距离几百米有一个高楼，可以居高临下的狙击。从机场到酒店，还可以用汽车移动狙击。中共和印尼的警方根本想不到，我们用如此精良的武器，可以距离一千米发起狙击。此次第一目标和第二目标是谁，就不用我说了。余生心里一阵阵发紧，小看了叶祥志的军事素养。他还能把如此重大的暗杀行动策划得井井有条，当然，背后还有美国人的策划和帮助。叶湘之继续布置，我是这么分工的：我和毛中心负责机场，如果没有得手的话，我会用车跟踪中共首脑的坐车，路上自由射击；由白世维和陈林负责，他们这一组只是备用，毕竟移动的目标不好打。你和韩世昌负责酒店外面的狙击，怎么样？有问题吗？余生心里说：“你个老狐狸，你自己在机场还有专车接送，这是方便你事后逃跑。也好，我负责最后一关，这样我更有现场操控的自由度。”余生用佩服的语气恭维叶翔之：“主任的策划层次分明。”任务明确，我表示钦佩，没有问题。叶祥之还是有点不放心地问道：“陈林他行吗？”余生自信地点了点头：“好几年了，没有问题。”晚饭后，余生和叶祥之老有兴趣地在射击室看毛中心他们三个人射击。这三个人枪法不错，一百米的距离都能枪枪中靶心。毛中心稀罕的指着摸嘴，这枪法太好使。哎呀，我说主任，咱能弄几把回去吗？叶向之很高兴的说道：“这次任务你要能完成，我发你一个坦克都行。”这个时候，暗门开了，一个美国的军官带着满脸怒容的白思伟进来。冷冷地对着叶祥之报告：“叶主任，你挑选的人我都看了，很好，很好。我已经把他们安顿好了，下面要我做点什么？”叶祥之有点心虚地表示：“白局长，我知道你是爱枪之人，特意让你来练练枪，后天就要行动了，这两天就要练好。”说这话，叶祥之让美国人把枪拿给黄委。自己借口说要发电报，径直走了。白世维不用教，自己试着打了几发，也是枪枪靶心，这让毛中心他们啧啧称奇。白世为颇为自负的表示：“比这好的枪，老子都用过。”看到白世为那个样子，余生有意识的请他出来坐坐。两个人就在之前叶湘之和余生坐过的地方坐了下来。还没有等余生开口，快言快语的白世为就开始抱怨，叶祥之叫我来，就是要我出洋相吗？我今天去看了那帮所谓的敢死队员，什么啊，全是上了年纪的退役军官，一个个都是为了拿点钱，根本没有任何思想准备。余生心里很高兴，但是表面上还是要应付。哎呀。那帮人怎么能不辱使命呢？你我辛辛苦苦来一次，难道还得空手而回？白世伟用一种难以置信的眼神看着余生，老兄，你别给我装了，你以为我不知道吗？你们这帮人是拿我当炮灰吧？真正执行行动的是老韩他们几个，什么都瞒不过。余生笑，叶主任确实是这么想。之前没有告诉你，怕你一不小心就给那帮队员说了。这就是叶主任的螳螂捕蝉计划。白世维叹了一口气，哎，这么个计划我没意见，也很高明，让这帮炮灰去吸引警方的注意力，其他人浑水摸鱼，不错。可是我不忍心让这帮人傻乎乎的去当炮灰，你知道吗？这帮所谓的敢死队员，一个个拖家带口，生活不容易，不是为了这点钱，谁敢拼着脑袋干？可是，不论这个任务成功与否，他们都在命令逮捕，轻则驱逐出境，重则坐牢，甚至丢了性命。我看他们一个个的心里真是不落了。看着白世维的心情。余生知道火候差不多了，白大哥，我知道你宅心仁厚，对于后辈都是抛着感情，都非常好。你不忍心，我何尝又不是呢？再说了，即使行动得手，得利的人是谁？肯定不是他们，估计也不是我，何苦呢？看到白世维频,频频点头赞同自己，余生索性放开了说：“我。”啊。」而有一计，可以解脱他们，也可以解脱你自己。白世维非常感兴趣的凑过来说：“你说吧。”余生神秘的对他说了一句：“三十六计之第十三计。”白世为垂下眼皮，略微的一沉思：“打草惊蛇。”余生笑而不语，白世维思考了一下，用狙击枪远距离的射击那些敢死队员躲藏集合的地方，引起印尼警方注意，然后突击检查最多的也就是驱散了事。余生提醒他，行动是后天，你最好明天晚上去做这件事情。白世维对于余生笑了一下，老弟，你果然有智慧，大哥佩服。不过。后天的行动，因为我心里都有个数才行。咱们呀，也不能白白当了别人的炮灰。两个人心照不宣对视而笑。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面发生什么事情，请接着听。